0: es gab im Juni letzten Jahres, glaube ich, diese Erklärung, wo damals noch 22 Organisationen unterschrieben haben, sage, jetzt sind das 40, also äh, man kann dann in dem Fall schon sagen, dass da sich mehr Organisationen dazu angeschlossen haben. Wenn ich jetzt aber auf der Webseite schaue, äh, dann ist irgendwie die letzte, der letzte einzige Eintrag unter Aktionen äh, vom 18.06. und der Kalender hat einen Termin, der in der Zukunft liegt. Das sieht jetzt nicht gerade so dynamisch aus. Äh, können Sie kurz vielleicht versuchen, einen Überblick zu geben, wie es denn aussieht? Was ist denn los, außer Namen hinter einer Erklärung?
1: Also wir, ähm, wir treffen uns regelmäßig und planen unsere nächsten Aktivitäten. Das sind nicht immer nur Aktionen, sondern das ist natürlich auch viel auch politische Lobbyarbeit, aber ähm, wir planen zum Beispiel gerade jetzt im Hinblick auf die EU-Wahlen äh, viele Aktivitäten und auch auf regionaler Ebene. Und da bilden sich auch auf regionaler eben immer mehr Bündnisse, die teilweise aus Attackgruppen, aus BUND-Gruppen oder aus ähm, Gruppen vom von der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft ähm, sich herausbilden. Und im Vorfeld der EU-Wahlen gibt es natürlich äh, die Möglichkeit, äh, auf das Thema aufmerksam zu machen. Das wollen wir auch gerne. Äh, sie rufen auch dazu auf, eben auf Landesebene die Regierung anzusprechen und ähm, die Abgeordneten anzusprechen und sie eben da auch ein bisschen die Pflicht zu nehmen, äh, auf das Kappen zu achten und dem eben nicht zuzustimmen.
0: Wie sieht denn die Bündnisarbeit auf europäischer Ebene aus? Es ist ja ein Freihandelsabkommen, das die Europäische Union mit äh, USA bzw. Kanada äh, dann schließen will. Gibt es da Bündnispartner?
1: Ähm, was wir im nationalen Bündnis eben auch machen, ist uns mit den Brüsseler Organisationen und den anderen NRO in den EU-Mitgliedstaaten zu vernetzen. Es gab da im Dezember ein erstes Treffen auf EU-Ebene mit über 80 Teilnehmerinnen. Und das Treffen zeigt ähm, eigentlich, dass die Länder, in denen das am meisten thematisiert wird, das TTIP, Frankreich, Deutschland, Österreich, also ich sag mal, ähm, nord- und äh, westeuropäische Länder sind und in Süd- und Osteuropa ist das Thema noch momentan etwas weniger auf der Agenda, aber das kommt jetzt auch mehr und was wir da beschlossen haben, ist, dass wir eben auch einen gemeinsamen Aufruf machen werden als europäische Zivilgesellschaft und äh, uns eben weiter vernetzen werden und auch die Verhandlungsrunden mit Aktivitäten und Aktionen begleiten werden. Und die nächste Verhandlungsrunde zwischen der EU und der USA findet ja Mitte März statt in Brüssel. Und wir werden uns da auch mit unserer Kolleginnen aus den USA äh, im März vernetzen und ein transatlantisches Treffen machen, weil es uns eben auch wichtig ist, zu zeigen, dass wir nicht ähm, anti-amerikanisch sind, äh, sondern eben diese Freihandelsideologie ablehnen. Also auch unsere Partner aus den USA ähm, engagieren sich gegen dieses Abkommen oder haben Probleme eben mit diesem Abkommen und sehen da ganz groß, haben da große Ängste, was passiert, wenn das abgeschlossen wird. Wir wollen eben gemeinsam mit der amerikanischen Zivilgesellschaft das TTIP dort bekämpfen, also
0: wie sieht es denn jetzt aus, Sie sagen, wir sind gegen dieses Abkommen, aber eben gleichzeitig wird auch immer wieder geschrieben, wir wollen das kritisch begleiten und gucken, dass da ähm, dass es nicht ganz so schlimm wird. Was ist denn jetzt eigentlich das Ziel? Ein etwas besserer Freihandel oder äh, gar kein Freihandel?
1: Also wir als... Ähm Deutsches Zivilgesellschaftliches Bündnis lehnen das TTIP komplett ab. Wir sehen da überhaupt nicht, dass es irgendwelche positiven Aspekte für die Bürgerinnen und Bürger hat. Also es hat sicherlich einige positive Aspekte für die, für die großen Konzerne, die freuen sich schon auf das Abkommen, aber für die Menschen, für die Bürgerinnen und Bürger hat das keine, sehen wir da überhaupt keine positiven Aspekte, die das Abkommen mit sich bringt. Also auch diese Wohlfahrtseffekte oder Wachstumsversprechen, die ja immer suggeriert werden, dass diese Studien wurden ja mittlerweile auch zum größten Teil eben entkräftet. Da gibt es ja auch mittlerweile Gegenstudien. Und auch Analysen bestehender Freihandelsabkommen sprechen da auch oft eine ganz andere Sprache. Also beim nordamerikanischen Freihandelsabkommen zwischen den USA, Kanada und Mexiko, dem sogenannten NAFTA, stechen zum Beispiel unter anderem zwei Entwicklungen hervor, eben gesunkene Arbeitsmindeststandards und niedriger Löhne. Also man kann da eben nicht davon sagen, dass dass äh, diese Freihandelsabkommen gut für die Bevölkerung sind.
0: Wir haben vorhin erwähnt, es wird ein Treffen geben, wo sie sich auch mit den äh, Partnern und Partnerinnen aus den USA vernetzen. Das wird wahrscheinlich zeitgleich zu den Verhandlungen stattfinden, die in Brüssel stattfinden. Und da gibt es ja noch einige größere Veranstaltungen jetzt auf europäischer Ebene auch, wo sich so ein Thema anbieten würde. Also ich denke dann die Attac -Sommer Akademie oder Sommer Universität, wie sie dieses Jahr heißt, oder die Degrowth-Konferenz in Leipzig. Inwiefern haben sie da jetzt schon einen Ausblick und die Fühler ausgestreckt? Also wo könnten Menschen jetzt hinfahren so oder ein Kreuzchen im Kalender machen, äh, wo das auch wirklich thematisiert wird, wo Sie schon wissen, da sind wir stark vertreten?
1: Also es wird ähm, im Vorfeld der EU-Wahl verschiedene ähm, dezentrale Aktionstage auf jeden Fall geben und das wird auch ACTAC ähm, unter anderem federführend mitveranstalten. Ähm, da kann ich auch den Menschen nur raten, sich auch mal an ihre actac gruppe vor Ort zu wenden oder auch an ihre BUND-Gruppe vor Ort. Die planen da schon ganz viel und da wird es auch ähm, dezentrale Aktionstage im Mai auch geben. Das Problem ist halt, dass es im Mai schon total viele Demos und Aktionen gibt. Ne? Zum einen zum Bereich, im Bereich ähm, Energiewende, dann gibt es und das ist eben alles im Mai. Und äh, wir wollen dann natürlich auch ähm, mit unseren Aktionen da auch niemanden in die Quere kommen. Es ist ja
0: nicht das erste Mal, dass diese ähm, transatlantische jetzt Freihandelsabkommen verhandelt wird. Also es gab ja auch schon früher Bewegungen äh, mit TAFTA, als TAFTA irgendwie aktuell war. Ähm, wie, wie sieht denn da die Verbindung aus zwischen den Antiglobalisierungsbewegungen, die ja sehr stark um die Jahrtausendwende war, so also mit Genua so einen Höhepunkt vielleicht hatte? Sind da noch Anknüpfungspunkte da? Sind da auch noch Kontinuitäten da von Leuten? Können Sie das irgendwie abschätzen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also... Das Forum Entwicklung selber arbeitet seit 20 Jahren äh, zum Thema Handelsabkommen und Handelsbeziehungen. Und äh, wir haben viele Jahre eben zu den ganzen WTO, also Welthandelsorganisationsprozessen, äh, eben gearbeitet. Und ähm, man kann schon sagen, dass die Leute, die damals ähm, zu den Themen gearbeitet haben, auch heute wieder zum TTIP arbeiten. Das sind dieselben Organisationen, die man auch kennt, zum Beispiel auch ATTAC, das ist ganz aktiv. und ähm, ja, das ist auf jeden Fall, ist in einer Tradition sozusagen.